0: Qualche settimana fa l'Università di Trento ha eh, deciso di eh, cancellare tutti i contratti di tutti i cittadini russi e e tutti i ricercatori russi che hanno hanno, eh, rapporti con il eh, regime russo. Oltre a essere incostituzionale questa cosa, è eh, uno dei eh, tanti vulnus alla nostra eh, democrazia e alla nostra libertà di pensiero e eh, di espressione. In questo caso è anche eh, razzista eh, questa, ehm, questa scelta dell'Università di Trento e in più oltre a essere razzista, essere un vulnus nella Costituzione è assolutamente assurda come è assolutamente assurda tutta la russofobia che viviamo in in questo periodo sfortunato che ci tocca eh, di vivere perché è assurdo? Perché non è detto che un ricercatore che collabori con istituti eh, pubblici e quindi con le istituzioni russe sia un collaborazionista di Putin o la pensi eh, come eh, il suo eh, presidente. Eh, Quando mai ehm, nella storia eh, del mondo Eh, una qualsiasi persona ehm, deve avere per forza forza le idee di chi chi governa il suo paese non è detto, non è assolutamente così e invece qui si sta facendo semplicemente la stessa cosa che si è iniziata a fare con gli ebrei eh, prima di arrivare ai campi di concentramento e questa è storia purtroppo, ecco perché io avevo scritto fin eh, dall'inizio che temo, temo concretamente eh, eh, e spero che questa guerra finisca presto perché perché stiamo veramente eh, rischiando rischiando tantissimo e e cosa stiamo rischiando? stiamo rischiando la nostra libertà Ehm, io io ho apprezzato eh, tanto Mm, il fatto che il fatto quotidiano eh, dia uno spazio di eh, libertà e di parola a chi eh, è stato escluso dai quotidiani eh, a maggior tiratura che sono tutti orientati non solo per le sanzioni ma addirittura a favore della guerra contro Putin Eh, quindi eh, stanno facendo non stanno facendo informazione, stanno facendo eh, propaganda, una propaganda martellante e insistita a favore eh, della guerra, a favore della guerra eh, della Nato in realtà, perché come ha detto Luciano Canfora, eh, per per la quale poi è stato aggredito pubblicamente con un editoriale da Gramellini, questa non è una guerra eh, tra la libertà e la dittatura, è una guerra tra la Russia e la Nato e e su questo eh, non ci sono sono assolutamente dubbi, Zelensky non farebbe eh, l'arrogante aggressivo se eh, non sapesse che eh, dietro al pieno sostegno della Nato il pieno sostegno dell'Europa il pieno sostegno degli Stati Uniti pieno sostegno che si è visto subito perché in poche settimane abbiamo costruito una nuova nuova torre d'avorio abbiamo isolato totalmente dal punto di vista finanziario la Russia e e abbiamo fatto delle, delle sanzioni che così gravi come sanzioni non le avevamo mai fatte non le avevamo mai fatte a nessuno Non le avevamo mai fatte durante il nazismo, non le avevamo mai fatte durante il terrorismo islamico, non le avevamo mai fatte nei confronti di nessun dittatore. Quindi capirete che insomma la reazione eh, europea è estremamente sproporzionata rispetto a una guerra che è locale e come tutte le guerre sono bruttissime perché ovviamente ci fanno di mezzo i civili e ci mancherebbe se non ci vanno di mezzo e e Putin certo è è, è un militarista, è una brutta persona, l'oligarchia di Putin eccetera. Però anche qui un'altra cosa ragazzi è molto importante da considerare non è una dittatura che sta attaccando una democrazia l'Ucraina non è più democratica della Russia non lo è mai stata è un altro paese che eh, eh, non è assolutamente pienamente democratico non aveva assolutamente le carte non ce le ha tuttora per diventare un paese dell'Unione Europea nel senso che non ha una separazione dei poteri tra esecutivo e e magistratura. La magistratura è succube delle decisioni governative, ehm, i giornali sono orientati con il governo, è molto più simile alla Russia di Putin piuttosto che all'Europa. Io sono appunto d'accordo anche con Tommaso Montanari, mi sono trovato tante volte nella mia vita in disaccordo con Tommaso Montanari però il militarismo da divano farà strage di ucraini, scrive nel suo articolo sul fatto quotidiano e è vero, è proprio così, il militarismo del, soprattutto eh, all'inizio eh, lampante del Partito Democratico e eh, della parte più democratica e più di sinistra paradossalmente del nostro arco costituzionale è stato qualcosa da eh, lasciare sbalorditi e spaventati chi come me e come tanti altri eh, si riconosceva in quella eh, parte politica il Letta con l'elmetto ultimamente ha lasciato lasciato spazio al Letta eh, che adesso chiede eh, che si trovi una soluzione negoziata però all'inizio non escludeva nessuna possibilità di un intervento eh, armato contro la russia una vera una vera follia non lo ha mai detto direttamente però sapete come fanno questi qua lo suggeriscono piano piano no e poi abbiamo un'altra vergogna eh, assolutamente terrificante eh, l'elogio l'elogio pubblico a, ehm, all'odio nei confronti eh, della russia e dei russi fatto eh, sul Tg per esempio sul TG1 ieri sera hanno mandato un servizio eh, con: ieri sera significa venerdì, eh, con delle donne russe eh, che facevano, stanno facendo resistenza armata, fanno i militari. Eh, che si dicevano pronti ad uccidere quanti più soldati russi possibili ora, a parte che questo eh, dovrebbe essere vietato da ehm, questo tipo di servizio, dovrebbe essere vietato da, ehm, dall'ordine dei giornalisti eh, vederlo sul canale eh, televisivo più importante d'Italia nel eh, TG più eh, visto in ehm, in Italia fa non solo specie, fa raccapriccio. E poi eh, vediamo addirittura Repubblica fare l'elogio della bambina con il chupa chups in bocca e il fucile eh, in braccio, non rendendo, su un articolo di Repubblica, non rendendosi conto che la foto... è estremamente vergognosa perché cosa stanno facendo cosa ci stanno dicendo Ehm, che i bambini soldato in ucraina vanno bene mentre eh, andavano ehm, andavano eh, compatiti aiutati eccetera in africa cioè stiamo veramente sdoganando l'inverosimile Ovviamente tutto questo odio, questo rancore nei confronti dei russi è dovuto al fatto, come abbiamo detto fin dall'inizio, dalle prime puntate e io ci sto su perché questo non è un podcast di geopolitica, ma è un podcast di politica e di comunicazione della politica. Quindi ci sta, letteralmente stiamo vivendo un momento della storia in cui eh, bisogna parlare di questo, no? Perché come vengono utilizzati i media? Lo vediamo, vengono utilizzati per eh, ingarellare le persone e convincerle eh, a eh, muoversi eh, con l'elmetto e eh, ad andare a farsi uccidere nella guerra Eh, ma c'è di peggio perché non solo ehm, la decisione di Mosca di eh, sostanzialmente arrestare chi eh, darà fake news eh, ha allontanato i pochi giornalisti per esempio italiani della, della Rai che stavano facendo un, un buon servizio pubblico e quindi eh, sostanzialmente abbiamo solo notizie da parte degli inglesi e degli americani quindi abbiamo notizie solo, eh, orientate solo da una parte e ora arriva la ciliegina sulla torta Ma, eh, Mark Zuckerberg di, eh, di Facebook e ha allentato di molto le regole del gioco si può augurare la morte a Putin e ai generali su Facebook Ha ah, spiazzato tutti Zuckerberg ha autorizzato late speech contro la Russia Ora ehm, capite anche voi eh, si, fa, si faceva tanto, ehm, tanto tanta campagna, tanto rumore, tanta menata Contro l'incitamento all'odio razziale Contro eh, per la parità per una parità che negli Stati Uniti è risibile e ridicola, chi ha seguito questo podcast fin dall'inizio anno sa per esempio che è stato censurato Dumbo e altri cartoni animati perché non erano abbastanza political correct, ecco da questa nazione che sono gli Stati Uniti arriva adesso lo sdoganamento all'incitamento all'odio razziale e, e, eh, al, eh, perché alla fine si tratta di odio razziale anti-russo, e all'hate speech all'odio, eh, che è sostanzialmente la stessa cosa che stanno facendo i nostri giornalisti sulle loro testate dove dove finirà tutto questo? io spero che non non possa finire eh, non possa sfociare in un un restringimento concreto e vero della libertà di opinione in Europa io l'avevo scritto fin dall'inizio spero che questa guerra finisca presto non tanto per i russi e per gli ucraini e scusate se sono eh, egoista Ma eh, perché temo per la libertà eh, di pensiero e di parola in Europa e eh, in Europa in particolare. Negli Stati Uniti la libertà di pensiero e di parola già non ce l'hanno da un pezzo per quanto riguarda gli argomenti socialisti. Uno può avere tutte le idee del mondo, ma non può essere socialista. E e definiamo gli Stati Uniti un paese libero. Vi butto lì questa ennesima: eh, questo ennesimo. Eh, arg- argomento questo ennesimo ragionamento e ehm... E poi per concludere c'è la porcata estrema, quelli che eh, hanno identificato fin da subito Putin con Hitler e quindi la resistenza tra virgolette ucraina come la resistenza italiana. Quella è la porcata estrema ed è una porcata estrema perché qua non è che ci sono solo dei civili contro dei militari, qui sono dei militari di uno stato sovrano contro dei militari di un altro stato sovrano ok è una guerra a tutti gli effetti come tutte le altre guerre e molto meno sporca per esempio di una guerra come quella che sta facendo israele da oltre 30 anni contro la palestina dove si confronta un esercito e dei civili qui si sta confrontando un esercito contro un esercito quindi non è assolutamente paragonabile alla resistenza italiana dove non c'era un esercito contro un esercito ok c'era un esercito invasore i nazisti contro gli italiani che eh, non avevano più un esercito perché l'esercito dopo eh, la eh, dichiarazione eh, la dichiarazione del re eh, si, era, eh, di, si era disfatto sostanzialmente non c'era più un controllo del territorio e delle frontiere e intanto che eh, sbarcavano gli alleati l'Italia è rimasta allo sbando per diversi mesi in quello sbando eh, c'è stata l'aggressione della Germania nazista e l'occupazione della Germania nazista quindi in quel caso la resistenza dei cittadini italiani era contro eh, l'invasore tedesco, l'invasore nazista ma non c'era un eh, esercito italiano contro eh, i nazisti, ok? Quindi è eh, proprio sbagliato come paragone eh, paragonare la resistenza alla guerra Ucraina. Non solo sbagliato, anche infame come paragone, infame perché se si eh, riesce a convincere le persone che i poverini gli ucraini stanno resistendo eh, in realtà eh, resistendo all'invasore in realtà eh, si ha una visione totalmente distorta della cosa eh, qualsiasi popolazione resiste tra virgolette all'invasore quando c'è una guerra ok? però questa è una guerra dichiarata con degli obiettivi da parte di una potenza nei confronti di, uno, di, un, altro, eh, di un altro paese che sia giusta oppure non sia giusta, le guerre non sono mai giuste, ma eh, hanno comunque eh, degli obiettivi soprattutto se sono delle guerre sostanzialmente delle guerre regolari dove si confrontano degli eserciti ok? tra l'altro un esercito ucraino che sta ottenendo un sacco di armi dalla Nato perché come ha giustamente ricordato Canfora questa non è che sia una guerra tra Russia e Ucraina non è che sia una guerra tra dittatura e democrazia è una guerra tra eh, Russia e Nato perché eh, dietro all'Ucraina ci sta la Nato e quindi ecco spiegare tutta eh, l'infervoramento pro guerra che stiamo vivendo anche sui media e qui vi saluto di queste settimane. I nostri media sono tutti a favore della Nato, sono tutti schierati e e inculcano le persone una certa visione delle cose. Poi non lamentiamoci che eh, e non crediamo che noi siamo liberi e i russi non lo sono i russi certamente non sono liberi e non lo sono mai stati certo su questo non ci sono dubbi ma noi siamo veramente liberi di non sapere cosa sta veramente succedendo di avere una visione solo di parte di eh, vedere tutte le persone di origine russa eh, col dito puntato perdere posti di lavoro perdere diritti e noi saremmo la parte che eh, difende la libertà, noi siamo la democrazia?